2: Hej och välkommen till avsnitt 158 av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Det är jättehärligt att du är med- och extra välkommen om du är ny lyssnare- för det är så många som kommer till hela tiden. Och om du inte upptäckt hemsidan klimakteripodden.se- så kan jag varmt rekommendera den- för det är många som undrar hur man hittar innehåll- och hur man ska söka bland de olika avsnitten. Och där är det lättast. Dessutom finns det alltid mer material där- lite länkar till olika saker- och det kan du också hitta på Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Dessutom är ni många som letar er fram till enkla och klimakterie-smarta mattips på Instagram-kontot Klimakteriekocken. Välkommen du med. Vi har ju talat mycket om sömn och vikten av sömn som återhämtning och hur omöjligt det är att styra just sömnen. Däremot så kan du bestämma dig för att du ska ge dig själv återhämtning, framförallt i form av aktiv återhämtning. Om du undrar hur man gör så är du inte ensam, för det vet inte jag heller. Så det här avsnittet blir bra träning, dessutom lite tålamodskrävande för avsnittet är lite längre än vanligt men jag tror att du kommer tycka att den sista delen är väl värd att vänta på. För där talar vi om krishantering som Ulrika själv har stor erfarenhet av. Hur hanterar man trauma och varför kan det vara bra att fråga sig om du väljer dig själv just idag? Ja, den frågan är kanske inte alltid så lätt att svara på. Inte för mig i alla fall. Så välkommen att lyssna. Ulrika Norberg, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Kul att få träffa dig egentligen.
0: Ja, jättehärligt att få vara här.
2: Ja, det är sånt här ansikte som har flimrat förbi... Och du är sån här härlig, frisk yoga, återhämtare, andare. Du kan massa saker som jag inte kan. Så det här ska bli jättespännande. Så jag är glad att du är här. Du har jobbat väldigt mycket med just återhämtning, meditation och andning. Och så är du författare till ett femtontal böcker. 14 har kommit ut. Mm. Och... Du är dessutom då yogalärare i botten och andningscoach. Och sen är du nomad. Och det mm. har du nu berättat om i en bok som också är aktuell. Vi ska komma till det. Eh, jag tänker så här, grunden för det här med livsbalans. Det är ju så här, lika stor del kanske hormonell balans och välmående. Men det handlar ju till stor del också om att få ner stressnivån. Och det ser man ju mycket det här, att det räcker inte bara att Sömnen som i största delen inte är återhämtning. Man måste skapa annan typ av återhämtning och ta pauser i vardagen också. Mm. Och det är den lilla nyckeln som jag tror att du kan bidra med.
0: Ja, jag hoppas, på, eller jag hoppas i alla fall att jag kan hjälpa människor att belysa flertalet olika aspekter av återhämtning. Eftersom att vi har liksom outsourcat den naturliga aspekten i vårt samhälle och i sättet vi lever- och då måste man ju liksom på något sätt återföra den på, på andra sätt. För vårt liv och livsstil är extremt annorlunda än vad de bara var för 50 år sedan. Till exempel att... När jag växte upp på 80-talet då, liksom, då levde inte vi i ett 24-7-samhälle utan då var det liksom butikerna stängda på söndagar och butikerna och allting stängde mycket tidigare på vardagar. Vi hade inget internet, man satt liksom inte i skärmarnas grepp på samma sätt, man, man hade liksom en helt annan rytm. I sättet man lever, och idag har vi liksom större friheter på många plan. Men det innebär ju också att, att vi trycker ihop väldigt många saker inom loppet av vår vakna tid. Och det som får liksom på något sätt trä om foten- det är ju återhämtningen och vilan. Det är liksom att vi, vi mer identifierar oss själva med maskiner- och att vi är oövervinnerliga superhjältar- så som vi ser liksom i, i, i filmer eller vad vi nu identifierar oss med. För identifikationen av, av våra förebilder är väldigt, väldigt spännande. Eh, vi kanske har inte en förebild, vi har kanske liksom 7, 8, 9, 10 förebilder och vi läser inte en aspekt av, av hälsa utan vi läser olika aspekter av hälsa och vi tränar antingen extremt hårt som elitidrottare och förväntar oss samtidigt att vara framgångsrika i arbetet och framgångsrika i våra relationer och det känns liksom som om, om, om det här med att att vi har liksom glorifierat multitasking och styrka under en väldigt, väldigt lång tid. Att vi är oövervinneliga på något sätt. Och vi märker det här även när vi, när vi ser liksom på folkhälsan. Så ser vi ju det att liksom många av oss vi blir äldre och äldre. Och vi blir friskare och friskare i, i, i stora lag. Och det här gör ju att vi också ökar en arrogans inför att... Ja, om man tittar tillbaka för 50 år sedan så var det väldigt få människor som tänkte... så här, Om jag blir hundra år... Mm. Medan alla nästan idag bara, men jag blir 80, jag blir 90, jag blir 100. Så att vi har ju de här problemen nu i, i, i samhället av att liksom folk blir gamla och vi blir äldre. Och, men vi mår sämre mentalt. Vi mår bättre fysiskt men vi mår sämre mentalt. Och tittar man på vad som egentligen är bristen så är det ju liksom det här med att systemen våra system i kroppen måste ha en återhämtning. Och, och, och många människor jag träffar till exempel- de säger ju så här, då jag sitter ju i soffan och tittar på tv- och jag läser böcker och jag joggar och jag tränar ju- och det är återhämtning. Nej, mm. det är det inte liksom. Fast det beror ju på hur ens liv och livsstil ser ut. Utan, utan för att vår hjärna ska till exempel må bra- att den ska utvecklas och att vår liksom, intelligens ska fortgå och utvecklas så behöver vi så kallad nolltid. Det innebär att liksom inte systemen får massa stimuli hela tiden, utan snarare tvärtom, att liksom systemen får liksom släppa på stimuli. Och, och, och det är det där som vetenskapen nu har liksom hunnit i fatt och kan liksom peka på. Så att när jag skrev min bok Återhämtning, så, så fanns det ingen bok överhuvudtaget som förenade modern, <coughs> modern vetenskap med gammal kunskap och insikter. Så att jag ville skriva en bok som byggade. Och det är väl lite så jag har jobbat i många, många år- därför att jag står med fötterna liksom i, i två världar lite grann. Att jag både står i den akademiska, vetenskapliga världen- jag har jobbat som journalist och jag är akademiker- och, och jag träffar forskare och jag, jag liksom är i den världen- och förstår det språket och... och kan verka där obehindrat och sen så står jag även i liksom hälsa, eh, hälsodepartementet om man nu säger det liksom att med yoga och den alternativa medicinen och jag, jag förstår det språket också och, och sen så är jag ju även väldigt nyfiken och, och titta också på vad säger de här anrika traditionerna, vad har de att lära oss och vad har vi att lära dem därför att man kan ibland glorifiera vetenskap och man kan ibland stå och glorifiera andlighet. Men, men det är inte förrän de två verkligen möts som det blir någon sorts dynamik i det. Därför att problematiken med vetenskap som någon sorts av fast kunskap det är att den förändras hela tiden beroende på vilka anstånd som kommer eller vad man nu är intresserad av och man forskar egentligen bara på det som man har pengar till och det finns en massa olika krafter bakom det. I den andliga- Eh, delen så att säga där har vi ju liksom krafter från religioner som också vill gå in där och styra vem som har veto för vad eh, och vem har tolkningsföreträde och vilken kultur är bäst och, och, och främst och, och där har vi en hierarkisk liksom, problematik också så att om man liksom jag har hela tiden varit intresserad för vad är essensen i, i det här och hur funkar människan när vi tittar på uppsättningen och hur hjärnan funkar i stort och hur nervsystemet funkar i stort. Och sen har vi en individualitet menat på att vi kan inte jämföra en fyraåring med 85-åring till exempel. Vi kan inte jämföra någon som bor på Svalbard med någon som bor i Kapstaden för vi andas olika luft, vi äter olika mat. Vi kan inte jämföra någon som har kanske varit ute i strid i 40 år med någon som har levt liksom ett slott i 40 år. Alltså det är två helt olika världar så att arv och miljö har ju alltid varit den här eviga knäckefrågan. Vad, vad är det som påverkar oss mest? Och forskningen och den andliga läraren menar ju på att det är båda, både och. Så att om man ska liksom göra någon slutsats på allt det där så är det ju hela tiden att vi måste gå tillbaka till att titta på var är det jag ska få in de här andningshålen och varför är de viktiga?
2: Och det måste ja, liksom... men jag tänker så här att varför plötsligt så måste vi prata om det här? Är det just för att det har intensifierats livsstilen så mycket? Eller är det för att vi som kvinnor någonstans, nu är du lite yngre än jag, men, men 45 plus så börjar man plötsligt känna behov av det? Eller varför pratar vi plötsligt om det här? Jag tycker att det är intressant att se att det liksom just nu kommer så mycket om det. Jag tror att det är lite olika... Anledningar. Den största anledningen
0: tror jag är att vi ser i Europa idag en över 400% i ökning av mental ohälsa som vi vet om på papper. Eh, och det här kommer ju vara mycket 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 större i nästa undersökning efter covid. Vi ser till exempel en enorm depression, vi ser ökat självmord, vi ser liksom att till trots att vi får det bättre- Liksom rent strukturellt och ekonomiskt och liksom mellan könen, vi jobbar åt rätt håll så, så mår vi sämre rent mentalt. Det är någonting som vi inte kan devalvera. Vi kan inte trycket jämna på rätt sätt vi människor i västvärlden. Även i andra liksom, länder också. Så, så dels är det ju. Liksom att det är någonting här. Som pekar på. Att vi har en bristande förmåga. Att kunna liksom hantera våra liv. På rätt sätt. Så att för att vår, vårt välmående ska må bra. Och det här är ju enormt problematiskt. För alla stater. För det kostar vansinniga belopp. Eh, våran ohälsa. Så att. Vi lever ju i en otroligt sekulariserad tid när det gäller hälsa. För vissa mår jättebra och prioriterar. Men det har ju också att göra med att vi ser ju också en ekonomisk osämja här. Att många människor som har pengar, de kan ju liksom investera mycket i sin hälsa. Men det finns inget garanti för att du mår bra mentalt heller. Så, att, så att det här finns liksom ingen... Det finns liksom ingen som slipper undan det här och det är intressant och då är det ju så här om man tittar på forskningen så, här, så är det ju den andra anledningen då det är ju just det här med att vi, vi har identifikationen med att det som inte syns det finns inte. Mm. Och det där i samband med klimatkrisen som Sven Arrhenius sa redan på liksom, 20-talet, 1920-talet så pekar han exakt på att det här kommer bli ett stort problem för oss. För att precis som på Sovannen där är det tydligt vad hotet är för vi ser hotet. Men när du har ett hot som kommer smygande över tid helt plötsligt så bara befinner man sig i, i en kris... Och det är lite samma med det här med mental ohälsa och återhämtning. Att så länge det funkar så gör vi ingenting åt det. Varför ska jag prioritera liksom att vara ineffektiv?
2: Ja, men du Ulrika, då vill jag att vi... För nu tycker jag verkligen att du har underbyggt det här på ett, på ett bra sätt. Ja. Och då vill jag veta hur den här läkande återhämtande kraften kan, kan komma in och hjälpa oss både psykiskt och fysiskt och vad vi ska göra. Ja,
0: jag tror att det här är inte en insats som bara individerna kan göra. Utan det här är ju någonting som vi måste både liksom förstå att det är kollektivt. För det är inte rättvist att alla individer ska bära det här oket av att förstå hur viktig återhämtningen är. Så dels så måste vi liksom påverka stater, myndigheter liksom till att förstå att, att, att trycker vi på de här knapparna på våra medborgare då kommer det liksom inte blir så bra. Mina goda vänner som jobbar på Karolinska till exempel. Jag har många goda vänner som jobbar som läkare. De vittnar direkt om som har jobbat med covid och corona nu. Att människor som är helt utmattade och sönderkörda och superstressade och har mycket mental ångest. De står sig inte bra i det här viruset. Därför att det går på nervsystemet. Så när det gäller återhämtning så tror jag att, att, att vi behöver nå ut med budskap över hur våra nervsystem funkar. Och där försöker jag att liksom bidra med det jag kan och hjälpa människor också att förstå genom eget upptäckande att vad händer, hur känner man sig när man bara kanske prioriterar 20 minuters återhämtning per dag. Och om man gör det i två veckor blev det någon skillnad? Och än så länge så är det 100% procent som säger, gud det är så mycket bättre jag sover bättre, min hy är bättre, mina tarmar funkar bättre, jag har inte alls samma problem, vadå 20 minuter per dag, det är ju ingenting men det handlar om hur man gör det och vad man gör som är det viktiga och det här är ju liksom precis på samma sätt som en avvänningsprocess därför är, att det är ett, vi blir beroende av att göra saker och ting så att det här som vi pratat om att man är en homo sapiens istället för homo sapiens, där har ju vi landat nu. Att vi lever i det här, vi lever i ett liksom infernaliskt infoflöde, eh, deluxe just nu. Och det är, inget, det är inte det som är problemet. Problemet är inte att vi har sociala medier. Problemet är inte att vi har mycket på agendorna. Det är inte problemet. Utan problemet är att vårt nervsystem och hjärna kan inte tolka det här. Den kan inte förstå om det är en tiger eller om du har suttit och tittat på 42 000 inlägg på Instagram. Hjärnan ser inte... Vad det är utan hjärnan får bara hela tiden rapporter och input och retning på systemet. Vilket gör att gaspedalsystemet går på hela tiden som heter sympatiska nervsystemet. Så att om, om, man, om man kan liksom likna det vid en arbetsplats så är det ungefär som att man, man låter kanske om man har tio personer på en arbetsplats så låter man sex personer få jobba hela tiden. Och de andra fyra får bara sitta och vänta tills de här sex personerna har mindre på sitt på sitt bord och då förstår man ju själv om man lägger upp den matematiken att de här sex personerna kommer att bara klara det här tills de inte gör det längre och då de här andra fyra personerna är ju inte skolade till att göra de här sex personernas jobb. Det är för att de här fyra personerna, de jobbar med parasympatiska nervsystemet. Det innebär att parasympatiska nervsystemet jobbar med att återhämta cellförnyelse. Och de står i så här, de nerverna bara, ha, men jag är inte skolad till det här. Jag har inte den utbildningen. Och då blir det en utmattning eller utbrändhet. Därför att det finns ju inget, gaspedalerna är borta och bromssystemet är för svagt. Så att det är det som är liksom en utmattning eller utbrändhet. Och när man gör det, ja, men då måste ju liksom nervsystemet få någonting att gripa tag i för att på något sätt kunna starta sitt arbete igen. Och det är, det är aktiv återhämtningsträning, och det är det jag lär ut. Det är det jag förespråkar. För det går
2: att återhämta nervsystemet. De flesta som lyssnar på det här har nog kanske inte riktigt gått in i väggen. Nej. Många har gjort det och jag vet. Men om man nu ska, kan man tala till alla alla på ett bräde så att säga? Det kan man.
0: Därför att om man tittar på aktiv återhämtningsträning så kan man jobba i det jag kallar för ett mobiliserande återhämtningsträning. Och det är det jag gör med idrottare till exempel. Jag jobbar jättemycket med många stora idrottare. Och vad det visar sig, det var ju att de kunde helt plötsligt när de gav sig ut och exploderade liksom, i, i, i mer explosivitet. Så var de mycket lugnare mentalt. Vilket gjorde att de, deras kroppar klarade av mycket, mycket mer. Så vi pratar alltså om att spräcka sekunder. Nu det nya svarta inom all idrott är ju återhämtningsträning. För det i sig är en mobiliserande kraft för att orka mer. och För att kunna gasa mer. För att vi har en överdimension i vårt vår andning till exempel så har vi liksom en jättestor depå av mer kraft. Men du kan aldrig komma dit om du redan är undersatt i energin. Så att steget är ju liksom först att komma till någon sorts liksom status quo. Och sen börja alltså mobilisera och jobba med den här typen av träning parallellt med den andra typen av träning för att nå högre. Och det är där vi ser idag att det är liksom det nya. Därför att vi människor trodde ju länge att nej, man kan inte springa fortare. Och då, då tränar man på sätt att... Ja, Okej, okay, då springer jag för att bli bra på att springa. Mm. Ja, det gör du men du måste också göra precis motsatsen att verkligen få ur slagprodukter ur muskulaturen minska retningen på nervsystemet, låta hjärnan få återhämta sig, för den kan inte återhämta sig själv, den kan inte säga så
2: här nu ska jag återhämta mig, utan och, man och måste det här luras. är det skillnad då, liksom på sömnen och den yes. här aktiva återhämtningen
0: Därför att och återhämtningen så vill man ta
2: någon människa
0: till det hypnogoga stadiet i ett hypnogogt stadie i vårt medvetande är att hjärnan tror att den är i flyttillstånd och det hypnogågt betyder half a week half a sleep. Så att när du liksom på något sätt kommer i den här djupa avslappningen, då går slagprodukterna ut ur hjärnan. Inte först dess. för att då behöver ju inte hjärnan agera utan den, den hamnar liksom i en liten sån här vagvisa. Och då på något sätt så öppnas många, många aspekter upp i hjärnan. Och det här är otroligt intressant. Och vi pratar om i forskningen så ser man ju det här att det är i det här hypnogoga stadiet Det är dit man vill ta människor. Därför att där läker kroppen sig själv. Och, och det, det behövs ungefär 20 minuter.
2: Och, och de här återhämtningssituationerna. Ja. Hur, hur ser de ut? Var, var och hur uppnår man det? Dels så kan man använda... Eh, att du kan gå ut i
0: skogen och skogsbada som Shinrin-yoku. Till exempel att du vandrar, andas tills liksom tankarna blir hmm, glesare. Eller blir glesare mellan tankar. Och sen så kanske du sätter dig ner och lägger ner och bara liksom andas. Och känner att du liksom hamnar i någon sorts dvala. Då är man i... i där hypnogoga stadiet. Där kan man ligga i fem minuter, och då är det ett sätt att liksom på något sätt gå ut och hjälpa systemen. Eller så kan man jobba med det som heter Yoga Nidra. Det är liksom som vägledd eh, djupavslappning. Det är en meditationsteknik, och det finns ju på, eh, på YouTube, och det finns massor med Yoga Nidras att tillgå. Man kan också jobba med yoga i något som heter Restorative Yoga, och där använder man liksom. Olika redskap som kuddar och klossar för att liksom försätta kroppen i passiva positioner och så ligger man och bara slappnar av i kroppen tills kroppen tror att den är viktlös.
2: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Hur, hur vet man själv vad, vad som skulle vara skönt för mig, eller nyttigt för mig, eller vad som jag lättast kanske kan ta till mig och, och få effektiv återhämtning genom? Ja, jag tror att man kan börja utforska.
0: Och man brukar säga så här. Till exempel att testar man om man får hjärtklappning. Eller man blir extremt mer stressad av att börja vila. Då är det ett för stort kliv. En för stor tröskel att gå. Så att vad man kan då istället göra. Det är att försöka kanske jobba med tidsbudget. Som jag brukar hjälpa och coacha människor med. Till exempel att glesa ur vardagen. Men ändå bli mer effektiv. Alltså jobba färre timmar. Och bli mer effektiv och få istället en större del av kakan med att kunna gå ut, stänga av telefon. Man kan till exempel jobba med sin telefon. Alltså man kan ju, det finns ju sådana fantastiska redskap i sin smartphone idag att man kan liksom stänga av. Och här är jag aktiv, här är jag passiv och sådana saker så att man kan ju också jobba med appar. Om man tycker det är intressant. Men framförallt så gäller det nog att man schemalägger när man vilar. Och då innebär ju den här vilan att det inte handlar om att läsa böcker. Inte kolla film. Utan gå till sig själv så här att man inte ska göra det. Vad tycker jag är intressant? Det kan ju vara till exempel att man går på yoga. Man kan kanske gå en meditationskurs- Kanske bara använda vandringen. Det är också ett sätt att... Eh, låglandsvandring, liksom, Att ut och gå i naturen. Och i som jag skriver mycket om i min nomad också. Så, så ska man inte förringa naturen. För naturen är en, 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 en bra slipsten när det gäller att liksom plocka fram återhämtningsmuskulaturen i oss. Så att jag tror att... Eh, och också det som jag ville säga i nomad. Att, att, att många gånger det här med vandringen har kommunicerat så att antingen ska vara superextremt, att man ska åka på expeditioner och man ska bestiga berg eller så ska man bli värsta skogsmullen liksom och, och, och man måste ha rätt utrustning medan jag menar på att det kan vara allt det där men det kan också vara mysvandring. Alltså man bara ger sig ut med en härlig korg med fika med människor man tycker om och lägger ut en filt och umgås. Det är en jättefin återhämtning. Det är återhämtning att äta bra mat, få härliga smakupplevelser, unna sig liksom... Att ta sin mamma eller pappa ut på någon vandring någonstans. Eller en härlig fika med en god vän. Det är också ett sätt. Så att återhämtning kan vara många saker av välmående boosts. Att där kan man börja. Och sen så liksom när man har fått in det i sin kanske stressade vardag. Så kan man börja göra lite mätningar själv. Alltså, Mår jag bättre av det här? så Sover jag bättre till exempel? Har det här gett någon
2: effekt? Behöver jag öka det här lite mer kanske? Tills jag märker av en effekt. Så att... och, och är det här någonting som man... För att återhämtning ska vara riktigt bra för en. Ska mm. man ha återhämtning varje dag? Du pratade om 20 minuter förut. Och det mm. känns ju som du säger själv. Att säga att man inte har 20 minuter. Det känns ju lite svårt att argumentera för. Men de där 20 minuterna då. Räcker det med att jag springer ut från kontoret då. Och tar en kaffe med en kompis. Eller sätter mig på en parkbänk. Eller är det... Är det sånt, jag försöker förstå jag har så svårt själv då, om jag ska gå till mig själv att stänga av huvudet mm. och det låter ju som att man måste på något sätt få bort lite av det här som på något sätt är planerandet och jagandet och fixandet och...
0: Mm. Jag tror det beror på vem man är som person men till exempel om jag skulle Ge dig då, utifrån det du, du berättar för mig nu, så skulle jag nog göra så att det är rätt så svårt att bara lägga sig på papakuddar under mitten av en arbetsdag. Så att, men däremot budgetera för det att du gör det någon gång under dagen kanske i början av din dag om du är morgonpick så passar ju det superbra att bara ta en liten meditationstund på morgonen och bara landa och känna så här. okej okay, nu möter jag den här dagen jag tar de här tio andetagen där har jag min kropp liksom det är att återhämta sig eller i slutet på dagen att man liksom Undviker att ha telefonen i sovrummet till exempel. Att man ger sig själv en liksom, 10-15 minuters... Bara ligga på ryggen och lyssna på någon skön musik. Kanske det är en jättebra sån. Men sen under dagen i sitt, i sitt vardagliga arbete... Så kan man ju få in eh, återhämtning. Att, att låta systemen få vila lite grann. Alltså de systemen som man precis har gjort. Och där... Det är ju spännande för det fanns en forskare som heter Ernest Rossi som vann Nobelpriset då i medicin för en massa här år sedan. Och han var ju den som lyckades bevisa att vi har en biorytm. Det innebär alltså att vår biologi har en rytm. Och ju mer vi kan på något sätt jobba med den desto hälsosammare blir vi. Och vad han lyckades visa då det är att vi människor kan vara väldigt aktiva i 180 minuter ungefär. Eh, och det är ju liksom två och en halv timme. När vi kan liksom vara fokuserade på en uppgift. Och, och han, han gjorde studier på arbetsplatser där de bara observera hur människor beter sig. Mm. Och då är det ungefär så att efter två och en halv timme nu kan du sitta superkoncentrerad vid ett dokument. Sen automatiskt reser man på sig och går på toa eller hämtar kaffe. Eller du vet, går och hämtar lite frukt, frukt eller går och snackar med i 20 minuter. Och sen så går man tillbaka igen och kan jobba... Idag när vi ser bristfälligheter på arbetsplatser. Det är att när de här 20 minuterna händer. Vad vi gör då är att vi fortsätter att trigga
2: systemet genom att ta upp vår telefon. Och fortsätta mm. liksom. Eller det... passa på att göra de passa samtalen. Exakt.
0: På... <håll> exakt. Så vad vi egentligen borde göra om man har då 20 minuter att spela på. Börja 10 minuter med att kanske bara gå omkring... Ställa sig och titta ut genom ett fönster och ta några andetag och blicka ut över närmiljön. Eller om man hinner ta en liten kort promenad bara och sen tillbaka så gör de där samtalen tio minuter. Sen går man in i sitt.
2: Så om jag hör dig rätt så i återhämtning det är någonting som helt bryter mönstret mot det som du egentligen ja. håller på med. Så att du får gärna fattar att nu behöver jag inte vara så på.
0: Ja, så du kan säga att det är precis det, det är att när din telefon har slut med batteri. Då stoppar du in den och laddar den innan du kan använda den. Det är samma sak mm. här. Mm. Så att du måste liksom på något sätt gå till din laddningsstation. Och laddning kan vara just att bara efter två och en halv timme. Bling! Så kommer det en liten avisering. Att okej, okay, lägg ner allting du har. Ställ dig upp. Kanske rör på dig. Gör lite mjukgörande. Men gå bort från skärmen. Gör någonting annat. Mm. Mm. Och, och, och det gör att du inte då sätter systemen i sank. Men har man redan satt systemen i sank- så behöver man mer träna upp prestandan i de här
2: systemen. För de är försvagade. Och då krävs det lite mer då än bara mer, och sitta ut genom fönstret. Ja,
0: exakt. Så det kan Vissa människor kan det bara... Hjälpa av att bli påminn, just ja. Ja, Men Jag behöver bara ta en liten promenad mm. och, och, och börja liksom glesa ur min, min vardag lite grann. Så helt plötsligt så kickar liksom systemen tillbaka. Medan andra behöver mer jobba aktivt. Mm. Så att, där, Så att
2: man behöver inte bli en yogi och nej. man behöver inte bli en nomad och, och man behöver inte vara superproffs på att andas heller. Men jag är jättenyfiken på det här med andning. Ja, andningsträning apropå det vi just har pratat om är ju
0: egentligen, andningen är ju den funktionen i våran kropp som är både viljemässig och automatisk. Därför den ligger liksom 50% under två olika aspekter av vårt nervsystem. Så 50% styrs av centrala nervsystemet. Vilket är viljemässigt. Där du kan liksom bestämma själv att nu ska jag andas in. Nu ska jag andas ut. Då kopplar du på ditt viljemässiga system. Och sen 50% händer, ligger under autonoma nervsystemet. Alltså per automatik. Därför att om man inte tänker på det så andas du i alla fall. Det, så att det autonoma nervsystemet är det som sköter gasutbytet hela tiden. Och då är det precis på samma sätt. att Har man då tryckt det här i sank. Då får vi problem i vår andning. Och det kan man se i våra andningsmönster till exempel. Att många får ju toppandning. Det tror jag är väldigt kvinnligt. Här, man. Ja. Lilla fågeln som Exakt. sitter där. Precis. Och när man får det. Då blir ju väldigt spänd. Muskulaturen då i våran bål och våra kår blir undersatt. Så till exempel muskulaturen mellan rebenen blir försvagade, våran diafragma blir försvagad, våran bukmuskulatur blir försvagad, våran bäckebotten. Så att det är så många muskler som automatiskt blir svagare när vi har en dålig andning. Och när vi börjar andningsträna så blir de här automatiskt mycket, mycket starkare. Så att en bra andningsträning det ger ju dig bättre hållning, det ger dig bättre syresättning till cellerna. Och här handlar det ju väldigt mycket om att försöka bemyndiga våran andra starkaste muskel efter hjärtat. Och det är diafragman. Så diafragman är liksom kan man säga som golvet under bröstkorgen och taket över magen. Det är en fantastiskt häftig muskel och... Som vi vill hålla rätt så stark liksom att, den, att, att den rör sig upp och ner. Och när den gör det då, då mår vi bra. Vi blir piggare och då trycks ju syrorikt blod upp till huvudet. Och vi kan koncentrera oss bättre. Så att i yoga till exempel där gör vi ju alla positioner för just att främja andningen. Vi roterar kroppen, vi fäller kroppen bakåt och framåt och sida och sida. Och hela tiden gör rörelser med tanke på andetaget. Så att vad många människor kanske inte vet är att man tror att yoga, det gör man massa ställningar, men man gör ställningar, passiva eller aktiva, för att, att träna upp andningen, så andningen är liksom det som vi har som intention, därför att man vet att när andningen mår bra, då mår psyket bra, mår psyket bra, mår magen bra, mår magen bra, mår kroppen bra, så att det har att göra med att liksom en, 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 åka samman alla systemen. Och det är det som yoga betyder. Så det är inte liksom någonting mer
2: egentligen än, 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 än det. Men när du pratar i din bok om återhämtning ja. och, och andning där. Det som var en aha för mig var. Jag har alltid fått för mig att det är det här att man ska andas med magen. Att då tar man andetag. Mm. Men du pratar ju väldigt mycket om att man. Just det här som du beskrev så bra nu med den här botten. Att man liksom. På något sätt man blir stor. Man ser den här trekantiga hulken framför sig. Ja. Vad är, vilken, det här med mage respektive den här diafragma-andningen. Hur, hur, vilken ska man använda? Om man säger här, det,
0: det råder ju en liten språklig diskrepans här. Därför att När man säger andas med magen. Då menar man egentligen att man vill ha övre magen. Alltså solarplexus, plexus. Mm. Medan buken ska vara stilla. Ja, den behöver inte den ska inte puta ut för att så fort du putar ut med magen då tappar du ju hållningen då stätter du ju och svankar rätt så mycket så att du vill ha lägre delen av magen stilla och istället jobba där du har de flesta andningsmusklerna alltså transversus abdominis alltså muskulaturen runt lägre delen av bröstkorgen för att om man tänker på, var har jag lungorna? Mm. Ja, lungorna går ju hela vägen Nej, därför. exakt du har ju lungorna från nyckelbenen hela vägen till midjan. Och du vill att lungorna ska kunna expanderas bakåt, utåt, framåt, neråt och uppåt. Liksom så att lungan verkligen kan få sin maximala bredd. Och då måste ju musklerna som till, till, tillgängliggör det här vara så dynamiska. Och då är basen, diafragman, sidorna liksom bröstkorgen, där är det en massa muskler. Bak i ryggen och fram i ryggen. Den enda gången man jobbar med bukandning, det är till exempel de gångerna när man jobbar liggandes på ryggen. När du inte behöver hålla upp dig själv. Då kan man vilja liksom få ner och slappna av väldigt mycket i, i lägre delen av buken. För att då får man liksom mycket mer en djup av slappningseffekt. Mm
2: -hmm. Så att, det tror jag är en okunskap många gånger. Ja. Nej men för det att... var verkligen en av i, i den i den återhämtningsboken. Mm. Nej men spännande. Du Ulrika vi ska inte hålla på så himla mycket längre till men jag vill att vi pratar om det här. Jag tycker ett väldigt eh, vackert kapitel i Nomad som handlar om att, att välja att leva och när livet ger oss utmaningar så kan vi verkligen behöva stöd och verktyg. Och Det, det finns mycket spännande tankar kring liv och död. Mm. Eh, vill du dela lite av dina tankar med det här kapitlet och hur du själv har tänkt när du har skrivit det här? Ja, mycket av, mycket av det som jag
0: har berört det här med andning och återhämtning. Det kan ju lätt tolkas till att det är det enda jag gör. Men, men det, jag, jag är lika stor advokat för mobiliseringsträning. Jag tror på att man måste ha en orkestrering av olika outlets. Liksom. Både att man stärker upp kroppen- och att man återhämtar. Men det här med kris är för mig intressant. Därför att jag själv har gått igenom väldigt många olika utmaningar i mitt liv. så alltså stora trauman på många olika sätt. Och det var inte förrän jag förstod att, att jag kunde faktiskt börja välja att använda trauma och kris som energi. Att, att jag kunde kanske, kan jag använda den här erfarenheten på något sätt? Kan jag stoppa in den i, i liksom mitt liv och låta den vara värt någonting? Istället för att någonting som jag kanske går och bara, och gud vad jobbet det var. Och, och bli definierad av den här krisen. Därför att <clears throat> i mitt liv till exempel, de sista nu 14 åren har varit utmanande för att min man varit svårt sjuk. Han fick liksom i princip en dödsdom 2008. Och höll på att dö. Och sen så visste de helt plötsligt vad det var. Och han fick en kronisk leversjukdom Och sen blev han bättre. Och sen efter ett par år så blev han sämre. Och så blev han bättre. Och så blev han sämre. Och så blev han bättre. Så att, och, och, och då hade det ju varit så att han hade ju nästan dött. Väldigt många gånger och kommit tillbaks. Och när man som anhörig till en person som är liksom ens bästa kompis och ens livspartner och pappan till ens barn då blir ju det att, att vad händer med min roll här jag är ju inte den som är död utan jag är väldigt mycket levande men jag måste hantera döden hela tiden och jag måste liksom vara nära den konstant och det är i mig själv också en av mina första lärare var, lärde mig väldigt kloka saker och ting kring det här att han menade på att ett lidande för har mycket att göra med lycka för att lycka om du inte förstår liksom vad lidande är då kan du aldrig vara lycklig och du kan aldrig vara lycklig om du inte verkligen kliver in och förstår ditt lidande för att när du är i lidelse att kunna välja då att titta på finns det någonting i det här som jag kan vara tacksam för så är det ju liksom det att så här i efterhand nu när han har klarat sig min man och han har fått en ny elever, det har gått två år, två och ett halvt snart. Han jobbar igen, vi är liksom tillbaka som familj. Så är det ju liksom att vi, vi landar i det. Hur ska vi kunna ta den här erfarenheten och, och göra den till... Till liksom en, en, en heder för den som donerade det här organet. Mm. En, en, en heder till oss, till våra liv, till våran kamp, till våran kärlek. Till att liksom, för att det är stressigt och det är jobbigt för relationen. Och liksom man, 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 är ju, man, man står ju liksom i ett väntrum och jobbar med helt, helt vansinniga beslut ibland som man måste ta. Och det här med att aldrig veta... Det här med att, att liksom befinna sig i det här vakuumet, Kommer han att dö? Kommer han att leva? Hur blir det då? Hur blir det nu? Och det är så lätt att fastna i. om han dör, vad ska jag göra då? Eller ska jag bli enka? Eller kommer han hem som ett kolli? Ett, ett alltså det är ju en väldigt fin gräns det där med att man också respekterar den som är sjuk och stöttar den som är sjuk. Men också samtidigt investerar i en framtid mm. för de som har en framtid. Vad är det det handlar om? Man blir duktigare på att urskilja saker och ting. Vad som är sant, vad som är falskt och vad man måste göra själv. När man vågar ta en kris, precis som att det är energi eller materia. Att det behöver inte betyda att du blir krisen. Och, och har man då, för att komma tillbaka igen, är man, prioriterar man återhämtning- så står man sig mycket, mycket bättre rustad inför vilken sammandrabbning som helst. Så jag brukar landa i det så här. Till slutet på dagen har du gjort någonting som har varit härligt. Som har fått dig att le. Det är så himla viktigt. Det är viktigare än allt vi egentligen har pratat om här idag. <laughs> tycker jag. Därför att det är absolut det bästa man kan göra. Liksom att eh, våga varje dag att bara välja livet. Mm. Och det sa också vå vår kirurg till oss efteråt. Liksom, när ma min man då Magnus och man heter, hade klarat det så sa vi så här, har du några råd och tips nu? Han sa så här, vet ni vad? Gå ut och lev uta helvete. Han <laughs> <Hon laughs> var... Han sa, ja. det enda ni kan göra för att tacka oss. Det är att ni prioriterar att leva. Lev. Gör det som betyder någonting. Skit i det som inte betyder någonting. Mm. Och oavsett, fast vi har liksom klarat av det här så jag vet ju inte vad som händer imorgon. Men jag tror att det gör att man både får in lite livsknista i sin vardag. Man får också inspiration att kanske hela tiden utveckla sig själv. Men i slutet av dagen, ja släpp på allting och hoppas jag, hoppas jag får
2: en dag till. Ja, det här tycker jag var kloka slutord. Eh, känner hoppas du hoppas det ja jag känner att det är någonting som man behöver inte vara i den här eh, starka krisen som du har berättat om nu men just det där, att omfamna livet varje mm. dag det är kanske är någonting som att många skulle må bättre av ja det tror jag framförallt
0: och jag tror framförallt det här med att våga välja sig själv varje dag väljer jag mig själv idag Mm. Skulle jag välja mig själv idag? Så brukar jag tänka varje dag. Liksom när, när, när jag börjar... Liksom, du vet, ibland kommer det negativt självprat. Eller, mm. eller att man... Liksom, ah, det här borde jag göra, det här skulle jag göra. Mm. Ja, men om man tittar på sig själv lite objektivt. Så här, om jag skulle vara någon som skulle anställa mig. Skulle jag anställa mig nu i det här? Nej, det skulle jag inte göra. <laughs> Vad skulle jag behöva göra? Mm. Eller skulle jag vilja mm. bli ihop med mig idag? <laughs> det enda jag har att. Känt jag
2: vill säga till människor, det är att sänk tröskeln. Mm. Ja, men bra. Vi sätter punkt här Ulrika, det var... Det var inte riktigt det här jag trodde det här avsnittet <laughs> men, skulle <laughs> bli. Nej,
0: men det ibland
2: blir det så Ja. Det blir och det blev jättebra så tusen tack jag är jätteglad för att jag fick träffa dig här idag fint samtal och härligt att få träffa dig så tusen tack för att du kom till Klimaktivpollen idag tack snälla för att jag fick komma Man hoppas du känner energi och att du har fått värdefull ny kunskap och kanske finns det någonting här som du kan applicera i ditt liv. Dessutom så kommer lika tillbaka om några veckor och då ska vi tala om vad den indiska läkekonsten Ayurveda har att lära oss om klimakteriet och hur man kan hantera de olika faserna med de ögonen. I nästa avsnitt så ska vi träffa gynekolog Silla Salamon som ger oss svar på många vanliga och ovanliga frågor hon möter bland oss kvinnliga patienter 40+. plus, Så missa inte det. Och vill du ha mer om avkoppling, avslappning och olika tekniker så kolla in avsnitt 43 med Daniel Ek och 143 med Ellen Engvall. Tusen tack för att du har varit med idag och välkommen snart igen. Hey -do.
1: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.